0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. In den Feuilletons geht es am Sonnabend um die Wurst. Die VW Kantine in Wolfsburg hat die Currywurst aus dem Programm genommen, was die Tatz dazu bringt, eine bekennende Vegetarierin an eine Currywurstbude im Berliner Wedding zu schicken. Waltraut Schwab gibt zu Protokoll Ich rieche an dem Stillleben. Es riecht nach Blut, finde ich. Ich nehme ein Stück ohne Ketchup in den Mund, denn Ketchup kann ich nicht leiden süß ist das Erste, was ich schmecke und danach eine Mischung aus Brot, brauner Soße und etwas Säuerlichem. Gerhard Matzig sieht sich in der Süddeutschen Zeitung dazu genötigt, folgende These aufzustellen, warum Hitlers Haferschleim und Schröders Currywurst wenig über Moral verraten. Ja, warum sollten sie auch, fragen wir uns und Matzig zitiert erst einmal munter aus Hitlers Speiseplan, der unter anderem Haferschleim, Grünkerlmehlsuppe und Himbeersaft enthielt, letzterer gepimpt mit etwas Leinsamschrot. Und hier bahnt sich Matzig dann den Weg zur Gegenwart, denn dieser Speiseplan passt ironischerweise zu den achtsamen Ernährungsmoden der Gegenwart, in der Veggie-Burger und die Beyond-Meat-Philosophie sogar die Currywurst in einer VW-Kantine bedrohen. Gerhard Schröder zufolge ist die Wurst aber der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters. Womit Matz sich jetzt irgendwie den Vegetarier Hitler und den Wurstliebhaber Schröder verbunden hat, nachdem er auch noch Albert Speer Junior zu Hitlers Zuckersucht und Alma Mahler zum Knoblauchgenuss der Bauhausarchitekten zitiert, kommt der SZ-Autor zu folgendem Schluss. Nahrungsmittel sind zum Essen, aber eher nicht zur Weltdeutung da. Vegetarier und Fleischesser sollten sich mal bitte wieder an einen Tisch setzen. Vielleicht denken wir uns, ist das nicht gerade der Knaller unter den Erkenntnissen? Vielleicht ist es aber auch einfach nur Wurst und wir wechseln das Thema. Manche Männer haben jetzt ständig Schweißperlen auf der Stirn, überschreibt der Spiegel sein Doppelinterview mit den beiden Bullschaft-Darstellerinnen Birgit Minichmayr und Verena Altenberger. Für beide war die Rolle in Salzburg ein Traum, aber nachdem bei der diesjährigen Aufführung durch Verena Altenberger Haareslänge und Brustumfang kommentiert wurden, bekennt Minichmayr, ich finde es gut, die Zuschauer ein bisschen zu erziehen. Denn es ist gerade die Reaktion der Zuschauer, die Altenberger entsetzt hat. Ich habe hunderte Kommentare von Frauen bekommen, die beschreiben, wie sie beleidigt oder sogar von ihrem Mann verlassen wurden, nachdem sie sich die Haare abgeschnitten haben. Minichmeier empfiehlt dagegen eine dicke Haut. Ich habe nicht nur als Burschaft, sondern auch in anderen Rollen Kommentare von Männern erlebt, die ich als untergriffig bezeichnen würde. Fast immer habe ich diese Männer als Trottel abgetan und das war's. Dabei muss Frau sich noch nicht mal in der Hochkultur engagieren, um diese Art untergriffigen Kommentare zu erleben, wie wir im Berliner Tagesspiegel lesen. Es ist ein Beruf mit eingebauter Mutprobe. Frauen kommentieren Männerfußball, schreibt Joachim Huber. Am Sonnabend wird Esther sedlacek erstmals die Sportschau in der ARD moderieren und damit das Hochamt des deutschen Fußballfans und dusselige Kommentare werden vermutlich nicht ausbleiben. Was dazu führt, dass sich tatsächlich wenig Frauen in dieser Arena trauen. Wir bemühen uns weiterhin um Reporterinnen, sagt ARD-Sportkoordinator Axel Balkowski. Aber es gibt nicht so viele, die sich bewerben. Das Interesse ist nach wie vor gering. Also vielleicht lieber ein Buch über Männer schreiben wie Katja Levina? Bock, Männer und Sex heißt es und wird im Spiegel von Tobias Becker besprochen und wie folgt benotet. Titel und Cover des Buchs sind super, der Rest macht leider wenig Bock und zumindest beim Lesen kommt es auf die inneren Werte ja an. Und da sind sie also endlich, die inneren Werte. Beim Lesen nämlich kommen sie zum Vorschein.